0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要跟大家分享《继续前行，悲伤就不会是尽头》这一本书。那如果你之前有听过我的节目的话呢，应该会知道说，我妈妈在今年五月的时候就是走了。那因为事情发生的非常的突然哦，其实我是完全没有什么心理准备的。那整个人啊，在那个时候就陷入了一个非常难以消化的悲伤之中。那那个时候，我有在 IG 互动上面问说，有没有人啊可以推荐我一些在亲人去世的时候可以看的书。结果呢，收到了非常多的回馈，其中一本我非常喜欢，对我非常有帮助的书，就是这一本《继续前行，悲伤就不会是尽头》。觉得说啊，这本书可以说是就是嗯，在我情绪坠入低谷的时候，接住我的一本书。那也希望可以透过今天的分享，给遇到类似状况的人一些就是力量吧。那今天的这期节目呢，我会分四个部分来聊聊这本书。首先，在第一部分，我会先探讨说我们人之所以会悲伤的原因是什么。接着，在第二部分，我会分享三个常见的悲伤迷思。然后，在第三部分呢，我会介绍四种悲伤的模式，还有它相对应的一个应对方法。最后，第四部分则会谈谈我们在面对悲伤的时候所需要完成的五个任务。那我们就开始今天的介绍吧。在谈怎么面对悲伤之前呢，我想要先来聊一下我们人为什么会感到悲伤。悲伤它其实是一种关于失去的感受哦。当然啦，对我们人来说啊，最痛的悲伤往往还是失去挚爱的人。但是其实呢，任何形式的失去都会令人悲伤哦，像是离婚啊、不孕或者是失业这些事情，都会让我们产生类似就是至亲过世的这种悲伤感受。书中就说呢，只要身为人类，我们就会在情感上投注或依恋许多不同的人和物。每当这些情感被切断，我们自然就会感到悲伤。那我自己很喜欢书中第一章的标题哦，它是这样写的：悲伤是礼物，证明我们曾经爱过。呃，书里面有一段话是这样子说的、哦：如果你没有任何东西可以失去，你就是一无所有。我们人啊，之所以会悲伤，正是因为我们曾经拥有过爱，还有连结。虽然说啊，大家一定都有悲伤的经验，但是呢，其实我们对悲伤有非常多的误解，或者说是迷失。那很多人呢，因为用错误的方式去面对悲伤，结果、啊、反而导致问题是越来越严重。那这边呢，我想要跟大家分享三个常见的悲伤迷失。首先，第一个迷失是悲伤有所谓的正常反应。这个迷失其实是来自于弗洛伊德、哦、他相信说呢，人们在经历重大失去的时候，如果不表现出哭泣啊这样子的悲伤行为，就表示我们的悲伤出了差错。比方说呢，书中就有提到一位父亲，他在女儿过世之后，并没有像他的妻子一样时常就是流泪。而是选择成立了一个学术的基金会来维持他对女儿的记忆。那他的妻子呢？因此就对这个状况感到非常的不能够理解，甚至会怀疑说呢，他先生这样子好像不是真正爱他们的女儿。但事实上呢，不管你对悲伤产生什么样的反应，都是非常正常的。每个人其实都会用自己的方式来面对失去。书中是这样子说的、哦：尽管每个人都会面对失去，但人们对于失去的反应。却与你的存在一样，既独特又个人。每个人都会以自己独一无二的方式为失去感到悲伤。也就是说呢，大家其实都可以拥有自己专属又独特的悲伤途径，这些都是没有对错之分的、哦。第二个常见的迷失是，悲伤有时间表。很多人会以为说，悲伤它有固定的进程。大家应该都听过所谓的悲伤五阶段理论哦。那这五个阶段呢，分别是否认、愤怒。讨价还价，沮丧，最后是接受。但是其实呢，悲伤的进程它是非常混乱，然后呢又难以预测的。书中就说啊，悲伤会在人生中迂回前进，你无法预测它的路线或时间，也无法预知它会改变你的时间与地点。很多人可能会以为说，悲伤只要过了几天，又或者是几周，它就会恢复。但是其实悲伤它从来就没有所谓的应该。你可能有一段时间觉得说，诶。好像好多了，但是呢，突然又在某些特殊的时刻，就是悲从中来。像是我呢，在我妈妈百日就是拜拜的时候，就突然又忍不住，就是一直的哭。所以呢，这样子以为说悲伤会经历过特定历程的想法，反而会让人啊对悲伤产生的错误的期待。当情况并没有照着你预期的阶段去走的时候呢，就会感到迷惑，甚至会产生一些自我的怀疑。那这些其实是没有必要的、哦。请记住啊，你的悲伤跟你一样是独一无二的，并不存在什么标准的历程。第三个迷思是悲伤是要懂得放手。这本书认为说呢，放手恐怕是关于悲伤最具破坏性的一个迷思啊。作者在咨询的时候呢，就发现说很多的个案因为担心悲伤减轻，就表示说他已经渐渐忘记他的挚爱，结果呢就宁可让自己深陷痛苦之中。但是其实死亡它只是结束了一个生命。它并不会让一段关系结束，我们其实还是可以跟我们所爱的人呢，继续去保持连结。那我很喜欢书中的这段话：，我们所爱之人已经成为我们人生的一部分，我们无法与之分开。他们会在我们成为什么样的人，以及我们如何看待自己的方式上，留下难以抹灭的标记。所以啊，悲伤它不应该是要去抛弃你跟过去的关系，你还是可以跟过去去保有这种强大的连结。只是呢，用不一样的方式而已。这本书它其实针对各种形式的悲伤，像是你的配偶过世啊，又或者是你丧失你的亲人，又或者是丧失你的手足等这些状况呢，都有独立的章节来讨论，提供了非常全面而且具体的建议。那这个段落呢，我想要分享一个比较通用的方法。书中提到说呢，悲伤它通常有四种主要的模式，第一种是感性，第二种是理性，第三种是感性理性混合，第四种呢是感性理性拉锯。这些模式它没有好坏哦，你可以借由分辨说自己属于哪一种的模式，去找到比较适合自己的应对方式。那接下来呢，就让我们一个一个来谈。首先，第一种模式是感性型。感性型的人呢，他会比较情绪性的去表达他的感觉，还有面对悲伤，他们的悲伤会混杂着渴望、忧伤、愤怒、罪恶、寂寞等这些五味杂陈的情绪。任何芝麻蒜皮的小事都有可能引发他们的情绪反应，他们可能会因此变得比较退缩，也有可能呢，会借由找他人的麻烦来发泄自己的愤怒。如果你是属于感性型的人的话呢，你可以借由表达还有探索情绪的方式来缓解你的伤痛，像是说可以写写日记，又或者是参加一些支持性的团体，又或者是去咨商，都是很好的一些方式。第二种类型呢是理性型，理性型的人他在经历悲伤的时候，比较能够去自我的察觉，也比较积极还有主动，他们当然也会有一些情绪化的反应。但是通常啊，比较不会去哭泣，比起悲伤，他们可能更容易感到愤怒。哦，因为呢，只要借着生气，就不会觉得说自己好像对其他的情绪失去了掌控力。如果你是理性型的话呢，你可以阅读一些关于悲伤还有自我疗愈的自主书籍，会非常的有帮助。另外啊，像是透过创作，比方说可能是写作又或者是画画，来宣泄内心的情绪。也是非常有效的一些做法。第三种类型是感性、理性混合型。很多人呢、啊，他其实是在理性还有感性之间去游走的。有些时候呢，觉得说，哎，好像可以放下情绪，好好的去继续生活；，但是在某些时刻呢，又会突然坠到低谷，非常的难过，难以自拔。那有些人呢，就会因此对于这样子的状况感到有点困惑，然后无所适从。呃，我觉得我自己就比较偏这个类型，但是其实这样子混合型的悲伤者，他可以从各种各样的帮助当中去受益。不管说啊，是利用适合感性型的知识性团体，又或者是说采取像是理性型的认知做法，都会非常的有效果。像是我自己就有写嘛，我妈妈的追思文，等于是用创作来面对我的悲伤。最后第四种类型是感性理性拉锯型。这个类型它比较复杂哦，它意味着说呢，一个人在如何经历悲伤和如何表达悲伤这两件事情之间存在着不协调的情绪断层。比方说啊，有些人会因为这种僵化的男子气概而去隐藏自己的悲伤，这样子的人呢，他不是真正的理性型悲伤者，而是明明情绪超级的强烈，却还是硬要去压制他。如果你是属于这个类型的话呢，最好的方式就是要尽早的去处理你自己的感受。同样的，啊，支持性团体会是你的好帮手。如果有必要的话，也可以去参加知商辅导。最后这个段落，我想来分享面对悲伤的时候，你所需要完成的五大任务。这边再提醒一下，每个人的悲伤都是不一样的。你可以用自己最舒服的方式，在觉得适当的时机完成这些任务就可以了。那第一个任务呢，是承认失去。在一开始的时候呢，悲伤会显得非常的不真实，像是一场醒不过来的噩梦。但是你终究呢，会慢慢的去接受这个非常难以接受的事实。第二个任务是应付失去的痛苦。你可以练习去探索你在悲伤的时候所经历的各种情绪反应。这边呢，你可以试着用下面的三个步骤来探索。首先，第一个步骤是识别你正在经历的情绪，比方说是生气啊，又或者是内疚，试着去把这些情绪把它识别出来。接着，第二步骤是要去了解说这些情绪都是你在悲伤时候的正常表现。最后，第三步是要去找出引起这些情绪的原因，并且去思考说你可以去做一些什么事情去处理它们。第三个任务是学习自己过生活。失去它一定会导致你的生活产生改变。哲学家汤马斯·艾提格就说呢，悲伤就是重新认识这个世界。你可能会需要去扮演一些新的角色，学习一些新的技能，然后你跟家族的关系也有可能会产生改变。不管怎么样啊，都必须要学习在没有逝者的世界当中重新活下去。虽然说悲伤它没有一个固定的途径。但是呢，还是有一些建议可以去依循的。像是书中就建议说呢，你在失去的当下，应该要尽量去避免做出一些比较重大的决定，同时呢，也要做好一些妥善的自我照顾，像是充足的睡眠啊、良好的饮食，还有运动都是非常重要的，让自己呢可以有底气去度过这段非常难熬的时光。第四个任务是跟逝者保有连结。就像我前面所说的呢，其实你不用去切断你跟逝者的连结。那我很喜欢书中说的这段话：随着失落的痛苦逐渐淡去，你的记忆反而会变得更加鲜明。回忆通常是令人欣慰的，能使你与此人的关系更紧密，即使对方已不在你身边。要保持有连结呢，使用一些物品来转化你对逝者的爱，或是一个相当不错的做法。像是作者就说啊，他一直珍藏他父亲的手表，还有他送给母亲的一个小小的雕像。那我自己的话呢，则是会透过吃我妈妈喜欢的一些食物，又或者是饮料，来跟他保持有这种回忆的连结。最后第五个任务是要重建你的信仰，还有生命哲学。失去他可能会挑战你的一些信念，还有想法。有些人可能会觉得说，哇，世界毁灭了。或是去怨叹说呢，老天爷怎么会这么这么样的不公平？在这种状况下呢，人们可能会犯下的最大错误就是远离自己的信仰。但是事实上啊，信仰、哲学信念，还有一些仪式，是支持你的重要来源。书中就建议说呢，你可以问问自己，我的信仰或者是生命哲学，在悲伤的时候是如何和我对话的。我自己的话，其实没有特别的信仰，我会拜拜，但是不能够说是特别的虔诚。但是呢，我自己非常喜欢就是随机还有斯多葛的一些概念。对我来说啊，我妈妈的过世就是一个非常标准的黑天鹅事件。在这个随机不可测的事件呢，这种事情它就是会发生。当然啦，就是我自己亲身遇到，还是就是很痛很痛但是这样子的一些观念呢，确实帮助我可以比较快的去接受事实，然后更积极的去面对，进而去梳理自己的情绪。最后这边来总结一下今天节目所介绍的内容。首先，第二部分我们聊到说，悲伤它其实是一种关于失去的感受。接着，第二部分我分享了悲伤的三种迷失，分别是：悲伤有正常的反应，悲伤有时间表，还有悲伤是要懂得放手。这三种想法呢，其实都没有这么的正确，它其实是迷失。接着，在第三个段落呢，我们分享的悲伤它有四个主要的模式，分别是感性、理性、感性理性混合、感性理性拉锯。并且呢，介绍了每种模式的人要怎么样去面对悲伤。最后第四个段落，我分享的面对悲伤你所需要完成的五个任务，分别是承认失去、应付失去的痛苦、学习自己生活、与逝者保有连结，还有最后就是要去重建你的信仰还有生命哲学。我觉得说呢，这本书它真的是悲伤的圣经一样、哦、它既像是百科全书一样，非常的全面，非常的严谨。但是呢，又像心灵书籍一样，非常的疗愈，非常的暖。里面真的有太多太多地方，觉得说，哇，真的太有共鸣了。很多的段落啊，都让我有对，就是这样子的感受。就像是临床心理师苏一贤他在推荐序当中说呢，在这本书里面你会发现，种种悲伤所带来的复杂感受，其实都不是孤单的，而是共通的人性。对我来说啊，这本书对我帮助最大的地方就是它让我知道，说每个人都有属于自己的悲伤模式，所以呢，可以用自己比较舒服的方式来消化悲伤，不用去纠结这种所谓的正确的做法。另外呢，就是我不需要去放下我对我妈妈的感情哦，然后呢，依然能够跟她保有这种非常珍贵的连结。那我很喜欢王一中他在推荐序里面的这段话。我相信，悲伤终究能够让我们重新整理自己与周遭人事物的关系，找到与逝者之间和在消失的人事物之中重新建立属于彼此的连结。这本书它的英文书名其实是《Grief is a Journey》，那你直翻呢就是“悲伤是趟旅程”。也就是说呢，悲伤它不是一个点，它其实更像是一种途径、一种历程。那在这样子非常痛苦的摸索当中呢，我们会慢慢找到跟他共处的方式。那我想啊，这也是为什么中文的书名会取说“继续前行，悲伤就不会是尽头”这样子的一个原因。那我很谢谢这本书，就是教会我说，其实我并不需要走出悲伤，而是可以带着悲伤好好的走下去。最后这边，我想特别感谢我的书友启奇推荐我这本书啊。当初呢，我会先挑这本书看，是因为在他的第七个章节的标题写说，即使我们是成人，也会成为孤儿。那个时候呢，看到觉得说，哇，这句话真的是太打中我了。如同作者所说的，对很多人来说呢，父母亲的过世是我们第一次经历重大的悲伤。那对我来说呢，真的真的是这样。那这边非常感谢说，身边有非常多很好很好的人，就是。给我非常多的知识。那在我妈妈刚走的时候呢，我的朋友有推给我一个流氓的影片，它的主题呢是讲说，在你爱的人所离开的当下，你所需要做的十件事情。那影片的链接呢，我会把它放在资讯栏。流氓在影片当中有说啊，我希望你永远都用不到它，但是在那个很危急的时刻，你只需要知道有这个频道，有这个影片，像是灭火器一样的存在。那我希望说呢，我今天的这一集节目也有类似的效果。希望说你永远都不会用到今天节目所讲的内容，但是当你不幸需要的时候呢，它会一直在这边。节目的最后呢，想说妈，爱你哦，我会带着你的爱好好走下去的。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。